0: 每晚八点，聆听读者。大家好，欢迎收听《读者》，我是彤彤。今天为您分享的文章是来自小易妈妈的：“半夜撞开儿子的卧室门我泣不成声。你还在把撒手不管当成静待花开吗？”关注《读者》新媒体，一起成为更好的读者。闺蜜给我打电话，哭着说：“儿子上初中了，成绩越来越差，老师说很可能考不上高中了。更令她崩溃的是，有一天夜里蚊子猖狂，想去帮儿子点个蚊香片儿，蹑手蹑脚推门进去，竟发现儿子在打电脑游戏。为了不让父母发现，儿子在门缝四周还挡了东西，从外面看以为屋里黑着灯。”闺蜜泣不成声。都说对孩子要静待花开，我和他爸给他充分的自由，结果换来的不是自觉学习，而是堕落。每个孩子都是一朵花，只是花期不同而已。其实画本没有错，只不过家长只看到了静待花开，而忽略了默默耕耘。随着文化的多样化，很多中国父母开始效仿国外的放养教育，每天岁月静好，处处尊重孩子，孩子要快乐，要自由，要释放他们最完美的天性，要让他们独立自由的成长。看上去很美，实际却并非如此。很多父母根本不是放养，他们眼中的放养其实是放弃，是放纵。真正的放养，放的是思想，养的是习惯，并不是父母撒手不管。反之，放养式教育是需要父母投入大量的时间和精力去培养孩子的。这样教育出来的孩子，才是真正的三观正、身心健康、积极向上、有主见、有思想、独立自主、勇敢的优秀典范。很多人都喜欢讲国外的教育多么自由，多么先进，多么的尊重孩子的意愿，却有意无意忽略掉了这自由的前面还有一条清晰可见的边界：有些事儿可以做，有些事儿坚决不能做。奥巴马作为前美国总统，也是诺贝尔和平奖的获得者，但有一个身份更令他自豪——两个孩子的父亲。奥巴马对孩子的教育堪称美国精英教育的典范。奥巴马有两个女儿，在她们分别十岁和七岁的时候，他制定了九条家规，内容并不复杂，但操作性强，而且极具意义。父母应该给予孩子自由，但这个自由不是无限制、无规则、无节制的，更不是纵容和无作为。你的放养可能会害了孩子。《家有儿女中》中就有一集，刘星和小雨怪母亲刘梅小时候没给自己报兴趣班培养特长，一直尊重孩子的刘梅很委屈。小时候跟你报这班那班想让你学，你自己不学呀。刘星辩驳：“我不愿意学，你就不让我学了。那时候我还小，我还不懂事儿，难道您也不懂事儿吗？”您就应该从小培养我、教育我，从小您就得逼着我学呀。寥寥几句话，却字字诛心。妈妈刘梅无言以对。其实，刘星的歪理在很多家庭中都上演过。一位大姐的儿子就说出了很多人的心声：高中时，他不好好学英语，和妈妈发生了冲突，爸爸就觉得他是大人了。知道自己喜欢什么，不喜欢什么，不用像小孩子一样管着他了。大学毕业找工作时，他才发现最喜欢的工作都需要外语，后悔之余又问母亲：“为什么当初不逼自己学英语？”看到这里，你可能会说：“不对呀，当时我明明逼孩子了，可是孩子不听啊。”在孩子小的时候，父母有替孩子做出决定的必要。有时甚至要让他们做不愿意做的事儿，尤其是学习。蔡康永先生说过一段话，非常认同：五岁觉得游泳难，放弃游泳；十八岁遇到一个你喜欢的人约你去游泳，你只好说“我不会耶”。十八岁觉得英文难，放弃英文；二十八岁出现一个很棒但要会英文的工作，你只好说“我不会耶”。如果不想让孩子长大后悔，父母就更要承担起责任，走在前面，成为孩子的引路人。放养教育真的不是轻松的，反而是最难的，它是一种智慧。许多父母都误会了放养教育，下面这个妈妈的无痕教育法，值得各位父母学习，这才是真正的放养教育。有个孩子对一个问题一直想不通：为什么他的同桌想考第一，一下子就考了第一，而他想考第一才考了全班第二十一名？回家后，他问妈妈：“我是不是比别人笨？我觉得我和他一样听老师的话，一样认真的做作业，可是为什么我总比他落后呢？”妈妈不知该怎么回答他。又是一次考试，这一次孩子考了十七名。儿子又问了同样的问题，妈妈真想说，人的智力确实有三六九等，考第一的人脑子就是比一般人灵。但他知道，如果说了，孩子也许就此认为自己是个愚笨的人。儿子小学毕业了，虽然仍没赶上他的同桌，但他的成绩一直在提高。母亲为此带他去看了一次大海。就是在这次旅行中，这位母亲回答了儿子的问题。后来，儿子以全校第一名的成绩考入了名校。母校请他给同学们及家长们做一个报告，其中他讲了小时候的一段经历。我和母亲坐在沙滩上，他指着前面对我说：“你看那些在海边争食的鸟儿，当浪打来的时候，小灰雀总能迅速的起飞。”他们拍两三下翅膀就飞入了天空，而海鸥总显得非常笨拙。它们从沙滩上飞入天空总要很长时间，然而真正能飞越大海、横过大洋的还是他们。这位母亲的教育堪称艺术，在教育过程中不留痕迹，以一种自然和谐的方式教育孩子。任何一种教育现象，孩子在其中越是感受不到教育者的意图，他的教育效果也就越大。家长在教育孩子时，要善于把教育意图隐蔽起来，放下家长的架子，以平等的对话者的身份，在与孩子沟通的过程中发挥影响作用。不要让放养成为父母偷懒的借口。如果你看到别人家孩子作文写得好，请相信背后一定有父母从小坚持睡前阅读绘本，培养他的想象力、感知力和情感共鸣。当你羡慕人家的孩子表达能力强，写的一手好作文的时候，请别忽略了，人家在孩子小的时候开始坚持亲子共读，一有空就带孩子走到生活中。闻花的颜色，看满天繁星，听一池蛙鸣。当你羡慕人家的孩子体格很好，运动能力强，请别忽略了，人家一有空就带孩子去游泳，周末的时候一家三口爬山露营，骑着自行车去郊外漫步，徒步到苍翠的山顶，看到了天边的云卷云舒，远处城市的高楼。当你羡慕人家的孩子数学成绩很好，逻辑思维很棒，请别忽略了，人家在孩子很小的时候就带着孩子玩数学游戏、搭积木，吃饭的时候有意识的让孩子对应家里的人口来分配碗筷，讲数学绘本，和孩子一起玩数独。当你羡慕人家的孩子那么有思想。那么多规划，那么有创意的时候，你却忽略了，在他还小的时候，你从未为他打开过一扇窗，让他看到这个世界的丰富；你也没有在他的内心种下过一粒种子，让他对他的未来产生过期待和憧憬。我们习惯了说别人家的孩子，但是又有哪个人家的孩子是天生的那么好呢？每一个理想中的孩子，他们在成长过程中的生命蜕变的每一个阶段，身体的发展、精神的发展，身为父母如何引领，才是理想中孩子背后更需要讨论的话题。孩子作为独立的生命个体，我们无法设计和干预他的人生，但在他们成长早期的每一个关键驿站，我们都应该在。不做决定，只告诉他，关于这件事儿，我们的建议是：在孩子的眼界和格局还没有足够大的时候，他需要我们的指引；只有当他有了足够的视野、足够大的力量的时候，他要选择什么样的路，选择走多远，就是他的事情了。而那个时候，你要做的就是转过身，默默祝福和想念。对于教育有原则的控制，是比无原则的放手难得多的事情。从来就没有顺其自然，完美的教育只是让孩子觉得一切是顺其自然。在这背后，父母在关键节点的指引，长期营造的价值观环境，四两拨千斤的感化，它真正考验父母的功力。当你看到别人家孩子足够优秀的时候，请一定相信，因为别人家的父母付出了足够的努力。好了，今天为您分享的文章就到这里了。喜欢我们的分享，欢迎给我们留言哦。我是彤彤，晚安。